0: auch fast sagen, dass wir mit die besten Autos der Welt bauen, auch in Deutschland. Wir sind eine Marke, die nicht 10 oder 20 Millionen Autos absetzen will. Also bei uns, wir, wir werden die E-Mobilitätswende weiter schaffen. Für uns ist das E-Auto der Anfang, nicht das Ende. Wenn wir sagen, dass wir es mit Tesla aufnehmen können, dann, dann ist so ein Ziel sogar noch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Für uns ist das E-Auto der Anfang und nicht das Ende. Alexander Lutz verantwortet in Deutschland die Elektro-Performance-Marke von Volvo, nämlich Polestar. Skandinavisch und minimalistisch, auffallen und anziehen sind diese Autos. Genau für solche Gespräche liebe ich meinen Job. Zum einen bedienen wir damit wunderbar das Klischee, dass zu Immobilien schöne Autos gehören. Zum anderen ist der Ansatz von Polestar spannend. Und so gibt es hier eine klare Kampfansage an Tesla. Zudem habe ich mit Alexander Lutz über die Verkehrswende und Ladesäulen gesprochen, über Reichweite und was Vollgas damit macht. Es geht um Motorstärken, um Batteriegrößen, Recycling im Lebenszyklus eines Autos, um die Herausforderungen beim Online-Kauf und von welchen Premium-Marken die Kunden zu Polestar kommen. Bevor es losgeht, Immocom startet wieder mit Veranstaltung. Auf ImmoCom.com gibt es alle dazugehörenden Daten. Wir freuen uns wieder auf persönliche Begegnungen und jetzt mit Vollgas hinein in die Autowelt. Ich bin heute in Köln zu Gast. Mir gegenüber sitzt Alexander Lutz, Managing Director von Polestar Germany. Hallo Alexander. Hallo. Wohnen ist eigentlich das Thema... Aber daneben gibt es auch noch <lacht> die Verkehrswende. So, also Zeit für einen Podcast, der sich genau damit auseinandersetzt. Und was passt besser zu Immobilien als schöne Autos? Willkommen in der Klischeewelt. Und damit das jetzt noch mehr Klischee wird, sage ich jetzt mal: Tesla kann jeder. Deshalb bin ich zu Gast bei Polestar. Und bevor wir zu den großen allgemeinen Themen kommen, vielleicht erst mal ein bisschen was zu Polestar. Also hier in Köln. Büro gerade eingezogen. Wer ja. seid ihr? Wo kommt ihr her? Polestar das ist ja antworten. aus dem Norden, eigentlich ein Rennteam irgendwie, habe ich mal gelesen und ein Tuner.
0: Ja, ja, da kommen wir her. Nicht schlecht, gute Vorbereitung. Wir haben, wir haben angefangen mit äh, also World Touring Car, äh, Nürburgring aus der Tuningbranche von von Volvo, die Firma Polestar. Wir sind Jetzt seit zweieinhalb Jahren hier in Deutschland und Polster ist die Elektro-Performance-Marke von Volvo und Geely. Und Volvo kennt jeder, aber Geely vielleicht nicht. Und das sind zwei, das sind unsere Synergien in der Gruppe und wir sind sehr stolz, dass wir so eine Erfahrung haben mit Volvo, das sind bald 100 Jahre und ähm, mit Geely natürlich eine Firma, die sehr zukunftsorientiert und sehr optimistisch uns äh, arbeiten lässt und als Startup ist das eine super Kombination.
1: Gut, jetzt haben wir gerade schon im Vorgespräch ähm, festgestellt, so richtig Start-up, also wie viele Leute seid ihr jetzt hier in dem Büro, was ihr gerade bezogen habt? Ja,
0: also für die Automobilbranche ist alles so unter 100.000 vielleicht Startup. up <lacht> <lacht> äh, Wir sind in Köln, sind wir jetzt circa 60 Personen und äh, sind noch nicht ganz fertig weil der deutsche Markt ist ein wichtiger Markt. Wir kennen ja uns äh, als Deutsche, <lacht> wie sehr wir in Autos verliebt sind. Ich äh, würde auch fast sagen, dass wir mit die besten Autos der Welt bauen, auch in Deutschland. Und äh, das braucht schon noch ein paar mehr Personen hier in, in Köln.
1: Okay, äh, zur Autoliebe und so kommen wir dann gleich. Mhm, ähm, Erstmal aber vielleicht nochmal zu dir. Ähm, woher kommt deine Liebe zum Auto? Was waren deine Stationen vor Polestar?
0: B ähm... Ein paar Stationen habe ich gemacht. Ähm, die Liebe zum Auto kommt mir aber schon seit klein auf. Einfach ähm, Go-Karts, äh, mit Papa Motorrädern rumgeschraubt äh, als kleiner Junge. Und ja, das ist eine Passion, die dann irgendwann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann man das doch <lacht> als Beruf.
1: <lacht> also nicht Feuerwehrmann und Astronaut, sondern...
0: <lacht> genau, ja, also so schwierig ist es vielleicht nicht. Aber das hat sich einfach durch mein Leben durchgezogen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt ist Zeit gekommen, das auch äh, wirklich anzupacken. Und es ist nicht nur ein Traumjob, sondern eben etwas, was man wirklich ausführen kann. Und habe ein paar Schritte gemacht, ähm, war bei Audi in Amerika, war bei Maserati in Italien. Und hier mit Poster ist das ist eine einzigartige Möglichkeit, eine neue Marke mit so viel Potenzial und Qualität zu launchen. Da war die Antwort zu mir einfach...
1: Okay, so, dann ist jetzt Zeit für einen kurzen Werbeblock. Kurz. Okay. Also, was ist Polestar?
0: Also, ich dachte, wir haben hier einen Werbeblock gekauft und der wird eingespielt. <lacht> <lacht> okay, was ist Polestar? Polestar ist die elektroperformance marke von Volvo. Was das bedeutet, ist, wir hatten ähm, mit Polestar 1 unser Halo-Auto äh, gelauncht. Und das ist ein, ein Gran Turismo, ähm, Hybrid noch als erstes Auto, weil, wie gesagt haben, damals, wo oh, es auch schon ein bisschen her, drei Jahre, ist so eine Langzeit, eine Langstrecke, komfortabel, exklusiv, in Style, mit ein bisschen Platz. War uns wichtig, genauso auf die Straße zu bringen. Und jeder, der Polster 1 gesehen hat, wird es, glaube ich, nicht vergessen. <lacht> Wir können leider keine Bilder jetzt zeigen, aber mal anschauen. Polster 1, liebe Zuhörer, das ist für mich eines der schönsten Autos, ähm, Seit jeher vielleicht, kann man wirklich sagen. Weil es vom Design her einfach die Marke perfekt repräsentiert. Und dieses Design wird man entwickelt sehen. Und da kommt Poster 2 jetzt in, ins Gespräch. Was Dann
1: macht das Design aus?
0: Es ist skandinavisch, minimalistisch, aber doch auffallend. Also es ist eine, eine Kombination, die ich so nicht kenne. Gut, man kann sich überlegen, Volvo äh, P1800, sicher angelehnt. Und man kann... Ähnlichkeiten sehen, aber es ist, es ist ein einzigartiges Design und dadurch, dass es vor allem von Poster 1 ähm, weniger gibt, also wir sprechen in Deutschland über ca. 25 Autos, da ist diese Exklusivität und wenn man sie sieht, vergisst man ihn nicht. Also wie ich es am besten beschreiben würde, ist ja, es ist auffallend und anziehend, aber in einem sehr positiven nordischen Gefühl. Ne? Also unser Headquarter ist in, in Göteborg auch, also da ist auch das kommt das mhm. Design her. Also ähm, ja, man muss es sehen, man muss es erfahren <lacht> und sehen.
1: Das kann man dann auch in den Shownotes sich angucken. Wir verlinken das natürlich alles. Reichweite von so einem Polster, das ist ja so bei den E-Autos das Thema. Also wo lade ich, wie lade ich, was kann ich da... Dazwischen alles machen, bis das Auto wieder geladen ist, wie weit komme ich?
0: Oh, man kann ganz schön viel machen. Wir haben ja auch einen Browser im Auto, also man kann auch YouTube schauen, wenn man will. Man kann Spiele spielen, aber schränken wir uns mal aufs Fahren. Also Poster 2, wir haben eine realistische Reichweite von ca. 400, die wir auch angeben. Poster 2 ist unser vollelektrisches Auto, jetzt der in unserem, ist unser, ist unser Volumenmodell nichtsdestotrotz aber extrem schön designed, sehr performant, hohe Qualität. Wie gesagt, muss man erfahren, vor allem, weil es ein Elektroauto ist. Und wir sind da realistisch mit unseren Angaben, weil eine Sache, die man ganz klar auf den Tisch legen muss, ist, dass die WLTP-Angaben, NEDC, also die Tests, diese Laborbedingungstests, nicht der Realität entsprechen. Das ist nicht ein großer Unterschied zwischen Verbrenner und E-Auto. Also auch auch die Verbrenner, wenn man die normal fährt im Testverbrauch, sind die sind die höher. Aber bei Elektroautos noch ein bisschen mehr und wir geben 400 an, haben aber verschiedene Modelle. Also das ist jetzt den, den ich fahre, ich fahre die Performance-Variante. Und ich glaube, wenn man ihn bedacht fährt, kommt man über 400, auch bei den, bei den kleineren Batterien. Also wir haben zwei Batteriegrößen, muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Ne? Also wenn wir jetzt schon über Werbung sprechen, ja. müssen wir schon ehrlich sein. Die, wir, haben, wir haben drei Poza 2s. Wir haben einen mit 64 Kilowattstunden Batterie. Wie gesagt, ähm, wenn man bedacht fährt, kommt man 400 Kilometer weit. Wir haben dann äh, der hat 224 PS und fängt bei 35.930 Euro an mit äh, der Buffer, also wirklich genau in der Mitte des, des Marktes, weil das Durchschnittsauto in 2021 hat äh, ca. 36.500 Euro gekostet, Neuwagen. Dann haben wir äh, etwas drüber angesiedelt, den Poster 2 mit der äh, 78 Kilowattstunden Batterie und 231 PS. Der ähm, kommt ein bisschen weiter, gut, weil die Batterie ein bisschen größer ist. Ne? Also wir sprechen hier über realistische Locker über 400, 450, knapp 500. Und dann ähm, der Polster 2 mit äh, 78 Kilowattstunden Batterie und 408 PS Allradantrieb. Sehr performant. Ähm, 0 auf 100 Zahlen muss ich nicht äh, zitieren. Ich glaube, das muss man einfach erfahren. Und dazu gibt es jetzt auch noch ein Performance-Paket, wo wir mit Ölins zusammenarbeiten, Brembo und äh, wirklich Top-Partnern, die wir sehr gut abgestimmt haben. Weil das, das Gefühl des Autos, das kriegt man nicht nur über irgendwelche Sachen einkaufen, sondern das bekommt man, wenn man mit Personen das Auto perfekt abstimmt. Und ne, du hast ja gesagt am Anfang Tuning-Bereich, Poster weiß wie das geht, wir wissen wie das geht, wir haben wirklich äh, wirkliche Fahrdynamik, Chassis Genies bei uns, äh, einer davon ist Joachim, kann man sich ja genug über ihn lesen. Und das fährt sich wirklich toll. Und das ist äh, das ist der, den ich fahren darf. Also, Gut, also
1: es fährt sich toll okay, dann sind aber die 400 Kilometer rum und ich muss irgendwie dieses Auto aufladen.
0: Mhm.
1: Das ist ja jetzt in Deutschland nicht so eine einfache Geschichte. Alle fordern, also auch alle Kommunen fordern ja, jeder Projektentwickler soll E-Ladesäulen in Tiefgaragen, mhm. an Einfamilienhäuser. Ähm, allein, es funktioniert ja nicht so richtig gut. Ähm, das Netz ist ja noch sehr löchrig, würde ich jetzt mal sagen. Ist das aus deiner Sicht erstens so? Zweitens, was ist dein Argument, warum ich trotzdem so ein Auto kaufen soll? Mhm. Und drittens, was würdest du dir wünschen, wie dieses Ladesystem in Deutschland ausgebaut werden könnte?
0: Ich fange bei Punkt 1 an. Und ich glaube, dass wir verbessern müssen in der Infrastruktur. Das ist gar keine Frage. Man schaut sich an, wie viele E-Autos zugelassen werden und wie unsere Infrastruktur der Ladesäulen steigt. Nichtsdestotrotz, es ist einfach. Das Laden selber ist einfach. Also ja, fahre ne? ich hin, stecke ich rein, genau. fertig. Und das geht auch heutzutage schon gut. Ähm, zwei Sachen, die wichtig sind, zu sagen, ähm, dass wir natürlich, wenn wir, wir arbeiten mit The Mobility House zusammen, also wir haben Lösungen für Arbeit und auch äh, Home, um anzubieten, für unsere Kunden da nachzuhelfen. Wenn man bei einem der beiden laden kann, also zu Hause oder bei der Arbeit, dann hat man schon 99 Prozent seiner, seiner Fahrten abgedeckt. Und das ist wichtig, dass das verstanden wird. Denn ich glaube, viele Personen, die sich ein Auto anschaffen, wollen öffentlich laden. Und das öffentliche Laden für uns muss unterstützt werden, keine Frage. Aber sobald ich bei der Arbeit oder zu Hause laden kann, also für eine längere Zeit, wir sprechen hier über circa fünf Stunden, bei 11 oder 22 kW, ähm, da ist es für uns schon absolut möglich, das, das Auto komplett normal zu gebrauchen, ohne in irgendeiner Weise Reichweiten Angst zu haben. Weil ein Deutscher knapp 40 bis 50 Kilometer am Tag ähm, Fährt. fährt, also
1: ja. Arbeit, hin zurück, Kinder holen. Ja. Irgendwie.
0: Und dann kommen wir auf das Schnellladenetz zu sprechen, sprich Ionity, Fastnet, EnBW. Ja. Was für uns wichtig ist, dass man da in einer schnellen Zeit das Auto gut genug laden kann, dass man weiterfährt auf einer langen Strecke. Aber diese Langstreckenfahrten passieren nicht so oft in einem normalen deutschen Leben. Klar, natürlich, es gibt Vertreter, ich fahre auch viel, da ist das äh, da ist das oft, also man muss in, bei schnelleren station öfter laden, aber dort machen wir Fortschritte. Also ich glaube, man muss verstehen, diese Ladepunkte, was die sind. Ne? Ob das jetzt High-Performance-Charger sind oder sind das 11-KW-Lader, äh, wenn man das alles zusammentut, dann kann ich jetzt schon, und das ist ja äh, ein, eine Erfahrung, die schon seit ein paar Jahren bei uns ist, weil wir die Autos schon länger haben, ist es absolut möglich, ohne Einschneidungen zu haben. Ganz im Gegenteil. Es ist echt schön, ein voll aufgeladenes Auto morgens zu haben, keine Tankstelle in dem Sinn äh, mehr zu besuchen zu müssen und nicht mehr... Ähm, ja, vielleicht, äh, die, die, ja, dass sie sich da aufhalten. Also ganz ehrlich, ich ich, ich lache jetzt, aber ich bin letztens äh, ein anderes Auto gefahren, was auch sehr schön ist und bin bei einer Tankstelle gewesen und man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass man da nicht mehr ist. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ich will das jetzt auch nicht <lacht> zu negativ drüber bringen, aber es ist, also ich... Ich fahre da nicht jetzt gerne hin, muss ich sagen. Aber wenn du
1: jetzt eine Strecke von 800 Kilometern fährst, 400, kommst du. Ähm, das heißt, ich muss dann zwischendurch wie lange Pause machen?
0: Wir sprechen hier über. Ich würde sagen 30 Minuten. Das kann man so mehr oder weniger einplanen, je nachdem wie du. Ne? Also Kaffee, wenn du mit 10, pause sozusagen. Genau, wenn du mit 10 äh, Prozent an eine, an eine Ladestation fährst bei her Performance und du willst irgendwie auf 80 äh, laden, dann brauchst du schon eine halbe Stunde.
1: Okay, Okay, und da fahre ich dann aber ganz zivilisiert, 120, 130 oder Das kann kommt sicher da an.
0: Also ich fahre jetzt nicht <lacht> 120 hinterm Lkw, um, um um die Elektrizität zu sparen, weil das Auto auch Spaß macht. Ne? Also ist es kein Raseauto in dem Sinne, wie man vielleicht andere Marken sieht, weil ich glaube, das ist auch eine elegantere Marke dafür. Nichtsdestotrotz, Poster 2 hat eine, eine Höchstgeschwindigkeit zu 205 kmh. Also, wie,
1: wie, wie viele Kilometer komme ich da, wenn ich 200 durchfahre?
0: Wenn du zwei, also wenn du wirklich 205 durchfährst, persönliche Erfahrungen kann ich sagen, <lacht> äh, also alles legal natürlich, von Köln nach Frankfurt, wenn du in dem Sinne wirklich schnell fährst, das, das sind ca. 90%. Prozent. Okay. Da gibt es ja nicht auch Beschränkungen. Ne? Also das ist das Zweite. Ne? Du kannst ja in Deutschland nicht äh, irgendwie von einer Stadt in die andere komplett ne, frei fahren. Das, ja. Du hast immer irgendwie eine Baustelle oder sowas. Und da, da sehe ich, dass äh, wenn du wirklich schnell fährst, äh, kommt ein bisschen auf die Temperaturen ne? an. Das ist auch eine Sache, die bei Elektroautos bedacht werden muss. Regen etc., diese ganzen Sachen. Also externe Bedingungen. Aber 200 Kilometer äh, schnell fahren, also wirklich schnell meine ich jetzt, das ist, äh, ist, ist drin, ja.
1: Okay. Jetzt trotzdem noch mal zu dieser Ladestruktur. Es zeichnet sich ja so ein bisschen das Bild ab, dass in Neubaukomplexen in der Tiefgarage, also du hast dann irgendwie 120 Tiefgaragenstellplätze und du hast drei oder fünf, manchmal auch sechs so Ladestationen. Ähm, Trotzdem wollen ja alle die Verkehrswende. Wie ist das denn? Also du brauchst das ja, um dein Produkt positionieren zu können und erfolgreich zu mhm. machen. Wie siehst du denn das? Also sollte man das viel schneller machen? Wie könnte das aus deiner Sicht gehen? Braucht es mehr Unterstützung von der Politik? Braucht es mehr Unterstützung aus der Wirtschaft?
0: Also kurz zu Polster, wir sind eine Marke, die nicht 10 oder 20 Millionen Autos absetzen will. Also bei uns wir, wir werden die E-Mobilitätswende weiter ähm, schaffen. Für uns ist das E-Auto der Anfang nicht das Ende. Aber wir müssen auch hier darüber sprechen, dass wir nicht eine Marke werden wie VW, Toyota oder, und, oder die Pläne von anderen, ähm, die wirklich auf Millionen von Autos gehen. Sprich, was wir glauben für die Ladeinfrastruktur ist, dass auch eine Entscheidung gemacht werden muss. Also entscheiden, ne, wer, wer soll die Ladeinfrastruktur bauen? Ich glaube, da gibt es immer noch viele... Themen, die nicht geklärt sind. Ist das jetzt das ist das Deutschland? Sind das die Länder? Wer muss investieren, um da aufzubauen? Oder ist es die Industrie, die das Produkt an den Markt bringt? Und das sollte man mal entscheiden, ganz ehrlich. Und dann machen. Und wir in Deutschland sind da nicht immer die Schnellsten, sondern ganz im Gegenteil. Wir, wir verheddern uns oft in vielen Diskussionen und Fragen, die auch in zehn Jahren unter Umständen nicht geklärt werden, wären. Also wir können als Polestar so viel sagen, dass wir inklusiv arbeiten. Also wir bauen kein eigenes Ladennetzwerk oder sowas auf, sondern wir wollen ja ähm, nicht eine Exklusivität für ein Ladennetzwerk haben, sondern wir wollen insgesamt äh, ein tolles Auto bauen. Und wir arbeiten mit den Partnern zusammen, die uns das erlauben. Auch hier mit Plug-Surfing haben wir eine Karte, die einem Kunden oder ich benutze die auch. Äh, <lacht> ich weiß, es funktioniert. Dass man damit ähm, über 250.000 Ladepunkte in Europa hat. Also, und dann eben auch High-Performance-Charging und, und auf, ähm, öffentliche, die etwas langsamer sind. Also
1: Es braucht aber es mehr. Braucht einen,
0: es braucht mehr. Es braucht eine Entscheidung, ich weiß nicht, ob ich jetzt an die Regierung appellieren kann, aber ich glaube, man sollte sich da einfach, man sollte, wenn man sich ausrechnet, wie viel Geldinvestitionen das sind, ja, und man überlegt sich, wie viel so ein High-Performance-Charger kostet etc., gibt es ein paar Studien zu. Das ist eine, eine Summe, die ist überschaubar für ein, ein, ein Land wie Deutschland und Firmen, die extrem groß sind und die, wie gesagt, Millionen von Elektroautos in der Zukunft produzieren werden. Wir sehen uns da ein, ein bisschen ähm, kleiner, ne? weil wir sind auch viel kleiner. Also wir können uns nicht Investitionen von irgendwie naja, 500 Millionen oder sowas äh, leisten.
1: Siehst du denn öffentliche Verkehrsmittel, ähm, also jetzt Bahn oder sowas, mhm. ähm, als, als gute Ergänzung? Also wenn man ja. jetzt so e Mobilität leben möchte, und man ist jetzt ein Einsteiger, sage ich jetzt mal, und mhm. kaufst jetzt so ein kleines Auto, ähm, ist öffentlicher, also öffentliche Absolut. Infrastruktur für dich dazu ja. das passende?
0: Alles, Fongon? ganz ehrlich, alles, 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 was Mobilität jetzt im Moment hier im Umschwung ist, ist interessant. Also die, die gesamte Elektrifizierung, die ja schon seit längerer Zeit passiert, also Fahrräder, E-Roller, alles Mögliche, das ist sehr interessant und natürlich ist der öffentliche Verkehr wichtig und vor allem in einem Land wie Deutschland, ich weiß, wir, wir haben uns heute Morgen auch über die Bahn unterhalten, aber <lacht> insgesamt funktioniert das in Deutschland. Also das öffentliche Verkehrsnetz in Deutschland ist ist gut. Es ist eines der besten in Europa. Dafür habe ich nicht genug Informationen. Aber ich weiß, dass ich bin in der Welt ein bisschen rumgekommen und ich finde das Netz hier extrem gut. Deswegen ist das öffentliche Verkehrsnetz eine absolute Ergänzung. Und ganz ehrlich, wir, wir wohnen ja hier in Köln. Und brauche ich unbedingt ein Auto in Köln? Nein. Also ich bin auch mit der Bahn hier zur Arbeit gefahren. Und ganz ehrlich, das kostet mich vielleicht, zehn Minuten mehr, Maximum. Dann ist natürlich die Pandemie, die ein bisschen uns da beeinflusst hat und ge gezeigt hat, dass man doch vielleicht lieber, äh, egal ob das jetzt ein großes oder kleines Auto ist, aber ein persönliches Transportmittel haben will, weil man sich ein bisschen auch sicherer fühlen will. Und das alles zusammen, glaube ich, ähm, gibt einer Marke wie Poles einen, einen guten Aufschwung, weil wir, wir, wir stimmen ja nicht äh, gegen äh, gegen den Fortschritt in der öffentlichen Verkehrsmittel, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind eine Marke, die da sehr nachhaltig unterwegs ist und auch Nachhaltigkeit fördert. Ich würde mich, wir würden uns alle freuen, wenn unsere Kunden Fahrrad fahren würden, ganz ehrlich. Also das ist, wir sind nicht die die Titanen-Giganten, die sagen, jetzt muss Auto gefahren werden.
1: <lacht> Lass uns jetzt aber noch mal ganz kurz noch mal ein paar Kennzahlen. Hm. Kannst du mal so Zahlen nennen? Wie viele Polestars gibt es gerade in Deutschland? Zum Beispiel?
0: Die Deutschlandzahlen kann man im KBA nachlesen. Wir sind aber schon bei einigen Tausend. Mhm. Wir haben letztes Jahr global 29.000 Autos auf die Straße gebracht. Und das ist auch, da sprechen wir schon über ein bisschen Autos. Das heißt, mit 29.000, nur mal das so ein bisschen in, in die einzuordnen, Mercedes hat 49.000 E-Autos verkauft. Volvo hat 26.000 E-Autos verkauft. Also mit 29.000 E-Autos sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir haben die Ziele erreicht. Also 29 war unser Ziel. Aber es ist auch schon eine Summe, wo man sagt, das ist, ja, kann sich sehen lassen. Wir sind aber noch lange nicht ja, da, wo wir hinwollen. Weil wir sehen einmal, wie positiv die Marke, was für einen Einfluss sie hat. Ich glaube, die Ehrlichkeit der Marke über Nachhaltigkeit, sprich die Darlegung der Methodik in unserem Lifecycle Assessment und die Zahlen, die man nachlesen kann, zeigen, dass die Marke Polestar weit über diese 29.000 Autos eine Strahlkraft hat. Was heißt Lifecycle Assessment, muss ich kurz verkleinern vielleicht. Das ist, wir haben unser Auto analysiert, unsere Autos, und geschaut, wie viel Emissionen werden über einen Lebenszyklus geschaffen. Also wirklich von von null, also von wirklich den den Materialien, die man benutzt, bis bis hin zu äh, nach 200.000 Kilometern, äh, was dann passiert. Und das zeigen wir. Also wir sind bei 27 Tonnen bei äh, Poster 2 mit der äh, kleineren Batterie und sehen aber auch, dass diese die Darlegung, wie das errechnet wurde. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn man die Energie aus einem, aus Renewables, also erneuerbaren Energien zieht, dass wir in dieser, in diesem LCR-Report sogar berechnet haben, was für ein Plastik in der Windkraft zum Beispiel benutzt wird und was für eine Emission, die der Bau eines Windkraftwerks in dem Sinne ähm, benötigt hat. Und da verbessern wir uns immer weiter und ich glaube, dass das auch, wenn ich eine Sache summieren kann für Postern, ich weiß, dass wir von der, Angangsfrage ein bisschen abgeschweift sind.
1: <lacht> Dafür reden wir ja hier.
0: Genau, du hast gesagt, es ist eine Konversation. Interview. <lacht> Dass wir als Marke einfach eine, ich glaube, ein hohes, einen hohen Grad an, an, an Selbstkritik und Selbstreflexion haben, um, um weitermachen zu können. Weil nur so kann man den Fortschritt schaffen, wenn man sich ehrlich hinsetzen kann und sagt, okay, die ersten OTA-Updates für Poster 2, das war, wir haben nicht genug Informationen geliefert, wir müssen es verbessern, unsere Kundenkommunikation war noch nicht da. Und das immer weiter. Und so, sch und so schnell wie möglich und ähm, so, so hochqualitativ wie möglich. Ne? Weil, ja, wie gesagt, wir sind seit drei Jahren ne, hier. Ne? Erste, ne
1: erste Frage, wo werden die Polestars produziert? Zweite Frage, wer ist die Zielgruppe?
0: Wir produzieren im Moment in äh, Luchao und Chengdu. Das ist in China. Wir werden mit Poster 3 die globale Produktion dann schaffen, weil Poster 3 in Amerika gebaut wird. Die, der Grund ist ziemlich einfach, weil wir auf einer Plattform aufbauen, bei Poster 2, die heißt CMA. Und das ist eine Volvo-Plattform. Und wir wollten von Tag 1 Qualität liefern beim Auto. Und dieses Werk in Luziao hat damals schon über 600.000 Autos auf CMA gebaut. Das heißt, das Werk war kannte sich aus und konnte Qualität liefern von Tag 1. Und wir wissen, wie schwierig es ist, ein neues Werk aufzusetzen als Startup. Da waren wir sehr glücklich, dass wir dieses Werk benutzen konnten, mitbenutzen. Und die Plattform ist so gut, dass auch Konkurrenten die benutzen werden. Die Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliance zum Beispiel wird CMA benutzen. Und das sind, das sind einfach Vorteile, die wir in der Gruppe haben. Wenn man so eine hochqualitative Plattform hat, die in der Produktion gut funktioniert, dann greifen wir da zurück, bevor wir ähm, riesen neue Werke bauen. Was die zweite Frage, was unsere Zielgruppe, die ist auch einfach, denn wir haben keine. Also ich, ich würde ich würde sagen, wir haben keine Zielgruppe, ganz ehrlich. Das ist eher eine natürliche das ist eher eine natürliche Familie, die sich da gebildet hat. Also Poste 1 und 2 und auch 3 Gut, ich habe sie nicht mitentwickelt, das äh, leider, ich äh, würde gerne mehr fahren, <lacht> aber ich habe sie nicht mit, mitentwickelt, aber die Autos sind nicht auf irgendeine Zielgruppe äh, fokussiert worden, wie man das bei anderen Produkten oder auch in der Automobilindustrie kennt, wo man dann Focus Groups hat und guckt, okay, wie kann man jetzt hier nochmal irgendwie höher in den Gehältern oder sowas gehen für, mhm. für unsere Kunden. Nein, Poster 1, einfach eines der schönsten Autos der Welt, so wurde es gezeichnet. Und äh, Poster 2 war ein Auto, was man genauso zeigen wollte. Warum? Weil es kein SUV ist. Also Poster 2 ist ein Fastback, der einzigartig und sehr detailorientierte Lösungen hat. Wenn man wirklich hinschaut, dass das, dass es, das ist nicht einfach zu machen. Sogar also ganz im Gegenteil. Als Designer und unser CEO ist Thomas Ingenlath, ein Deutscher, der... Ein design genie ist ich glaube niemand kann das auch außer ihm wenn man sich das anschaut sieht man das wie wie diese detaillösungen ähm, das auto im, im ganzen dann so prägnant machen und da ist es wichtig zu sagen dass ohne so eine führung durch design werden solche sachen auch äh, gar nicht umgesetzt geworden weil normal ist dann die finanze da und sagt pass auf das ist zu teuer R&D sagt das geht nicht ist zu schwierig und dann kommt äh, halt ein auto raus was nicht mehr so aussieht wie im konzept also zielgruppe ist hat sich ist natürlich zu uns gekommen was ist dann was sind dann unsere kunden Na, das kann ich auch sagen unsere kunden kommen von den deutschen premiumherstellern Mercedes BMW und Audi in dieser Reihenfolge. und die sind alle sehr nah beieinander. Also wir sprechen hier über ähm, die Hälfte, äh, circa ein bisschen mehr sogar, ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Kunden kommen von diesen drei Marken. Und das heißt für uns, dass wir nicht den, den typischen E-Kunden haben, der, ne, ich brauche jetzt irgendwie ein E-Auto, ich bin zufrieden mit startup up qualität sondern Kunden, die ein gutes Auto haben wollen. Und dass sie dann bei Poster 2 landen, ist, weil es ein gutes Auto ist und zweitens ein Elektroauto. Das ist die, die natürliche Folge von, von Poster 2. Natürlich haben wir auch ein paar Volkswagen- und Volvo-Kunden, aber insgesamt ist es ein, ein Premium-Kunde. Ja.
1: Das, das Marketing, weil du das vorhin gerade angesprochen hast, ist ja bei euch auch ein, ein bisschen anders. Also ihr habt permanente Showrooms, mhm. habe ich jetzt gerade gelesen. In Leipzig ist mhm. ein neuer aus recycelten ja. Schiffscontainern. Ja. Ähm, in Köln gibt es auch Warst einen, schon da? Nein, war ich auch nicht.
0: Darf ich auch mal eine Frage stellen?
1: Also das sind die Spaces, die, die Showrooms sind die, also ihr... ihr ja. ja, die
0: Spaces. Die Spaces sind unsere innenstädtische Showräume, wo man die Marke und das Auto erfahren kann. Das ist uns extrem wichtig, weil es ein neuer Antrieb ist, Elektroauto, wie gesagt, ähm, Deutschland. Wir sind noch nicht so weit wie die nordischen Länder. Also auch hier ist das E-Auto zwar vielleicht in aller Munde, aber noch nicht ganz erfahren. Und man auch die Marke erleben kann. Was das heißt, wenn man zu einem Space geht, dann steht der Mensch und das Produkt im Vordergrund. Weil das auch die einzigen beiden Sachen sind, die wichtig für uns sind. Also eine gute Beratung. Und hier meine ich wirklich Beratung und keinen Verkauf, weil wir keine Provisionen in den Spaces haben. Also wir haben in den Spaces... Nur gut geschultes, automobiles äh, Mitarbeiter, die dich beraten. Aber wenn du reinkommst, dann ist das nicht, dass du irgendwie mit einem administrativen Kraft sprichst oder sowas und dann zu einem Verkäufer gehst oder sowas, sondern es ist wirklich, du kommst rein und fragst, was auch immer. Also ich ich finde ich, ich die Zuhörer. Ich könnte auch gerne. können auch gerne, nee, gerne in Leipzig nicht. vorbeikommen und nach dem Wetter so fragen. Undercover
1: -Boss so Undercover-Boss oder sowas?
0: Nee, das also, um also, mal zu
1: gucken, wie die das so machen. Nee.
0: Wir sind da auch viel, also Boss und sowas hat mich noch nie jemand <lacht> Deswegen, mir noch niemand genannt. Deswegen sind wir gar nicht viel zu bodenständig. Also das ist ähm, das ist wirklich eine, eine Beratung, die oder ein Gespräch. Ne? Im Endeffekt wollen wir ja wollen wir ja Wert für den Gesprächspartner bringen und ob das jetzt eine Wetteraussage ist oder oder, oder die Ladeinfrastruktur in Leipzig in Frage stellen, ich weiß nicht, das kommt auf den Kunden an und deswegen sind die Spaces auch so eine, so eine ja, einzigartige Lösung, denn der der Clou bei bei den Spaces ist, dass wir als Hersteller ja online verkaufen. Also es gibt nur eine Tür, um Poster zu kaufen. Die Tür ist poster.com. Da muss man hin und kann dann dort das Auto bestellen. Ein Preis, es gibt keinen Discount in dem Sinn, man kann nicht jetzt in Space gehen und anfangen zu verhandeln. Das ist ein Preis, wie man es gewöhnt ist von Apple zum Beispiel. Ich kann
1: aber in den Space gehen und sagen, ich komme hier nicht klar, kann ganz mir mal jemand bei der Bestellung helfen? Das ja. geht. Okay.
0: Wie, es gibt viele Möglichkeiten, dass wir helfen bei Bestellungen, weil auch hier ganz genau, ja, du, ja, du hast gesagt, es ist noch eine neue Art, Auto zu kaufen. Also das, das gibt es noch nicht so lange. Es gibt zwar ähm, mit Tesla jemand, der das auch online macht, also mit äh, dem Online-Tür. Aber wir wissen, wie viel Beratungsbedarf da ist. Also die Spaces können da natürlich helfen. Man kann auch im Space bestellen, weil es ja, ist ja online. Du kannst ja auch zu Hause auf der Couch bestellen, wenn du willst. Und da ist es uns eben wichtig, dass wir, das ist ein großes Learning, was wir in, in den Corona-Jahren äh, geschaffen haben. Denn am Anfang hatten wir eigentlich erwartet, dass man mit der Online-Bestellung ziemlich einfach und, und dass fast alle Personen einfach online easy durchkommen. Aber auch durch persönliche Erfahrung gibt es Fragen dazu. Also was ist mit Versicherung, wie geht das, was mit dem Leasing, ID Now etc. Und da haben wir viel gelernt, weil es am Anfang nicht so gut funktioniert hat, das kann man auch ehrlich sagen. Und haben wir mit Polster Personal Care ein Programm geschaffen letztes Jahr im August, was proaktiv beim Bestellprozess hilft. Also dass wir Menschen mit Menschen verbinden, um die digitale Welt ja, menschlicher zu machen. Ne? Und dass sich Menschen eben helfen können und dass wir proaktiv als Polestar uns um den Kunden kümmern und nicht warten, bis er ein Problem hat. Weil ein Auto, na ja gut, ne, der Durchschnittspreis, äh, wie gesagt, bei Polestar ist wahrscheinlich äh, zwischen 52.000 und 55.000 Euro. Also es ist ein signifikantes Investment. Und dass man da viele Fragen hat, bevor man sowas online tätigt, ist, ist klar, vor allem hier in Deutschland. Ne? Also
1: Wo man es noch nicht so gewohnt ist, alles online Ganz genau. zu machen. Ganz ja. genau. Ähm, du hast jetzt zwei Worte verwendet, nämlich boden, ständig und Tesla. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt habe ich natürlich...
0: Passen eigentlich nicht so gut zusammen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, aber jetzt habe ich im Vorfeld natürlich irgendwie... Du hast ja auch schon einen Podcast gemacht, einen Podcast mit dir gehört, Interviews gelesen. Äh, da sagst du zum Beispiel, äh, wir werden in fünf Jahren bereits mehrere Modelle im Markt haben und der Leitstern der Industrie ja vielleicht sogar des mobilen E-Zeitalters sein Nächstes Zitat. Wir sehen uns ganz klar als starke Marke, die es mit Tesla aufnehmen kann und die Dynamik entwickeln wird, um Tesla den Rang abzulaufen. Jetzt hast du ja während des ganzen Podcasts natürlich Bodenständigkeit und so weiter ähm, gesagt, das sind ja jetzt aber schon ganz schön starke Ansagen. Mhm.
0: Gut, man muss sich Ziele setzen, die hoch sind. Ne? Ähm, ich ja, ich stehe zu den Aussagen. Warum? Weil bei uns geht es als Marke um nachhaltige Performance. Und wenn ich mir überlege, was, die, was, was diese Marke so einzigartig macht, und ich spreche jetzt nicht als, äh, als MD oder als Mitarbeiter, sondern ich spreche einfach nur als objektiver Außenstehender, der sich in der Industrie ein bisschen auskennt. Polestar hat als Mission die Nachhaltigkeit. Das alleine in der Industrie ist schon ist ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt komme ich auf Tesla zurück. Ja, Tesla hat auch Nachhaltigkeit auf der Fahne. Deswegen haben sie ja damals Solar City gekauft. Gut, da kann man sich streiten, ne? ob der Cousin und etc. Die Verbindungen, alles passt, aber egal. Haben sie gemacht und ist im Moment auch gut. Im Endeffekt, glaube ich, würde ich da auch zustimmen, dass es eine gute Sache war. Und haben sich das auch äh, als Mission genommen, eben mit Solar und äh, Renewables auch, auch zu produzieren. Und äh, das alles in ein System zu bringen, sodass man eben das Auto sehr schön zu Hause laden kann. Aber Polestar geht einen Schritt weiter, weil es bei uns nicht nur um Energiezufuhr geht, sondern es geht, also es geht um, um das Auto und was in diesem gesamten Systemauto passiert. Sprich Recycling, ähm, also recycelte Materialien bei der Produktion, recyceln nach der Produktion. Und wir haben uns auch ein Ziel gesetzt, das für mich die Nachhaltigkeit wirklich widerspiegelt und diese hohen Ziele. Das ist Project Zero. Project Zero, in 2030 ein komplett emissionsfreies Auto auf die Straße zu bringen. Von null, also von wirklich der, den, den, ähm, äh, den Raw Materials bis, bis zum Ende des, des, also des, des, ähm, des Lebenszyklus. Und das ist ein Ziel, was man im Moment nicht erreichen kann. Und ja, wir kommen dahin. Ne? Wir haben circa acht Jahre Zeit, und das ist, ein, man muss sich ja irgendwie diese Ziele angeben. Ne? Und wenn wir sagen, dass wir es mit Tesla aufnehmen können, dann, dann ist so ein Ziel sogar noch ein Alleinstellungsmerkmal. Weil man muss sich überlegen, was das heißt. Was machen andere Marken 2030? Ne? Also wenn man sich mal die Industrie generell anschaut, dann sieht man, dass so 2028, 2030 viele der etablierten Marken auf circa 100% Elektroanteil kommen wollen. Oder sogar, andere sagen, elektrifiziert. Also sprich PHEV, also Plug-in-Hybrid oder Elektrofahrzeuge. Und das ist, das ist in etwa in einem ähnlichen Zeitraum, gut zwei Jahre sind viel Zeit, aber im ähnlichen Zeitraum, wie Polster sich als Ziel gesetzt hat, ein, ein Project Zero auf die Beine zu stellen. Und dann nochmal ähm, ein bisschen in die Jetztzeit zurück, ne, Weil in acht Jahren, das ist schon. <lacht> wo bin ich in acht Jahren? Sind wir alle noch hier? Man weiß es nicht. Aber ähm, das Wichtige ist, dass wir in der Jetztzeit sehen, dass wir wir verkaufen 100% online. Wie gesagt, es gibt wenige Marken, die 100% online verkaufen. Es gibt keine Marke, die das System des Verkaufs, wie wir haben, weil wir mit wir arbeiten ja mit Partnern zusammen. Also wir sind nicht eine Marke, die alles selber macht, sondern wir haben gesagt wir kennen uns sehr gut mit Autos aus, aber wir, wir kennen Partner, die andere Sachen besser können. Beispiel im, im, äh, im Space betreiben, wo unsere Partner aus dem, aus dem Volvo-Universum kommen und das Gleiche im Service. Also die Erfahrung spürt man, die Erfahrung spürt auch der Kunde, die Erfahrung habe ich gespürt. Wenn man mit einem, einer Person spricht in einem Space und äh, beraten wird in dem Sinne, die sich im Auto auskennt, dann ist das was Positives. Und das Gleiche, noch mehr würde ich sagen, ist im Service der Fall. Wenn ich ein Auto in, zum Service bringe, dann brauche ich da den Experten, der sich mit Autos auskennt. Und Elektroautos, ja, haben einen anderen Antrieb, haben eine Batterie, das ist grundlegend anders. Jedoch ist immer noch mit vier Rädern. Es gibt noch Bremsen, es gibt eine Karosserie. Also es ist noch ein Auto. Und da, da ist eben diese, diese Sache, dass, dass Polster da ein Alleinstellungsmerkmal aus all diesen Faktoren hat. Für mich persönlich, ähm, klar, denn... So eine Kombi aus Erfahrung, Optimismus, Schnelligkeit, die wir noch verbessern werden, <lacht> ist, ist einzigartig.
1: Bis 2030 würde ich mit dem nächsten Podcast nicht warten. Ich würde sagen, ich würde mal so in zwei Jahren nochmal vorbeikommen. Dann Nächstes habe ich, Jahr, komm. Dann habe ich mir auch in mit Leipzig euren Space angeguckt <lacht> und komme dann hierher. und Dann, kann kommen,
0: äh, komm, dann kommen wir mal zu euch nach Leipzig.
1: Ja, das können wir auch sehr gerne machen. Alexander Lutz, vielen Dank für das sehr unterhaltsame und sehr informative Gespräch über
0: Autos. Vielen Dank, Ivan. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.